0: Hello people! Vítejte u dalšího dílu z našeho podcastu a jelikož poslední dva díly z filozofie byly opravdu náročné, tak si dáme zase filozofii. A tentokrát trošku jinak. Uh, pojmeme to jako takový trénink k přijímačkám ze sebe, protože, jak už jsem říkala, tak cíl po nás chce, ať u toho myslíme a zkusíme se vžít do kůže filozofu. Takže se... Dáme takový odpočinkovější díl, kde budeme filozofovat a doufám, že to bude fajn, budeme si číst a budeme přemýšlet, ale nebudeme přemýšlet, kde nějak jako polestivě, budeme přemýšlet tak jako uvolňující. Mně přijde, že filozofie je strašně super v tom, že se můžete uvolnit a vlastně všechno, co řeknete je správně, protože... Není špatná odpověď ve filozofii. Takže se můžeme vrhnout rovnou na to. Jelikož předchozí díly byly opravdu dlouhé, tak jsem vynechala příklady. A dáme si je v tomto díle dílku. Tak uh, mám tu první příklad, takže se usaďte, zavřete oči, napíte se ty kávičky a zkuste neusnout. Časté přemýšlení nad tím, proč se světočí tak, jak má, je vyčerpávající. Každý se chceme dostat do jádra věci. Konec konců, člověk je tvor zvídavý a jelikož nemá na světě přirozeného nepřítele, bojí se riskovat čím dál tím méně. Tedy humanoidní osoby, Mají takový pocit, že svého nepřítele zahnali svou zřejmou chytrostí a intelektuální vyspělostí. Jenže opak je pravdou. Sice se umíme chránit před nejrůznějšími predátory a dokonce dokážeme přichytračit i spoustu nemocí, ale za to se proti nám staví ten největší a nejhorší nepřítel. My sami. Stali jsme si sami sobě tak nebezpeční, že se často bojíme opustit naše úlity. Strach nemusí být nutně spojen jen se strachem ze smrti či fyzické újmy. I když to samozřejmě z velké části náš pohár strachu dosti plní, často, můžeme nastat, často může nastat psychické prázdno, které způsobí nátlak druhý. Často nás ničí slova, která z úst vypustí druzí. A často se nás ty slova ani netýkají, i když plynou naším směrem, a dostávají se do naší řídící jednotky, kde jsou později zpracována. Většinou se jedná o jakýsi vnitřní odraz osoby, která tyto slova vysílá do éteru. Odraží se v této snužce slov a výrazů nejrůznějších tužby, odrazy závistivosti, ale i strach nebo nejtemnější traumata, kterými si osoba prošla. Takže bychom si vlastně nic z toho neměli brát k srdci, protože víme, že se nás to netýká. Vážně se nás to netýká? Co Co když, tak jako vše, mají toto vysílání důvod. Co když si bereme tyto věci osobně proto, protože je důležité, aby daná osoba nebyla na věci sama. Uvidí v nás odraz své bolesti a třeba jednou pochopí, že se musí postavit svému strachu, své nejtemnější nemesis. Nechte chvilku rezonovat, můžete na chvilku zastavit tenhle podcast a pořádně si to přebrat sami pro sebe. A mezi tím, co budete přemýšlet, tak si zkuste na papír uh, napsat tři svoje největší nemesis, tři svoje největší strachy, které by se promítly v druhé osobě pokud by vlastně platilo to, co je tady napsané. Pokud byste vlastně svými slovy, svými činy promítli tyto věci, které si napíše na ten papír do té osoby před vámi. Tak co byste viděli v té druhé osobě? Zkuste si to napsat a my se vrhneme na další, další úryvek. Samozřejmě si to zastavte, abyste měli dost času jenom já nechci ten čas dát uh, takhle jako, uh, aby jsme měli prostě v podcastu pět minut ticho. Takže si to zastavte a my se vrhneme na další, další úrovek s dalším úkolem. Je to opravdu těžké, když se k vám celý svět otočí zády. Nemáte se na koho obrátit, pokud to opravdu potřebujete a celkově je opravdu těžké nestratit víru, že jste pro tento svět důležití. Jste úplně sami a všechno denní světa se na vás začne pomalu sypat jako domeček z karet. Poté vám dlouho trvá se spod těch karet vyhrabat, abyste mohli celý dům postavit znovu, vlesit do něj a doufat, že na vás zas nespadne. Jež ještě zřejmé, že opakování tohoto procesu nedokážete snášet věčně, a tak se jednou stane, že pod kartami zůstanete a budete doufat, že přijde někdo, kdo vás vyprostí a použijeme vám domek zaspostavit. postavit. Hloby duše se vám ale skrývá malý skřet, který vaší duši našeptává, že nikdo takový pro vás nikde není. A tak vám nezbude nic jiného, než jen po pod tou hromadou karet a pozorovat skrz ně nebeské beránky, kteří na té modré obloze bezstarostně skotačí. Třeba se časem stane, že přiběhne speciální beránek, který vám dodá sílu a donutí vás vstát, zatnout zuby a znovu zkřísit popadané trosky. Každá situace, která se zdá beznadějná, má totiž východisko, jen si, je, jen si na ně někde musíme počkat. Sice pro vás nemusí třeba přijít osoba, na kterou čekáte, ale vždy tu bude něco, co vás donutí popadu znovu vstát a jít dál. Třeba taky jednou potkáte svého speciálního peráka. No a můj úkol teď pro vás bude si vlastně, jak jsme si psali ty strachy, tak ty strachy si nakreslit do cihly. Máte je do, napsaný bod pod sebou nebo vedle sebe, tak kolem nich udělat cihlu, aby ty strachy vlastně představovaly takovou cihlu. No a pod tu cihlu si nakreslete domeček z karet, do kterého nakreslete sami sebe. Prostě ať je ve tvoru třeba střížky, ve kterých sedíte a jste pod tou střechou a vlastně ta střecha vás chrání před těma strachama, před tou cihlou. Ale prostě se stane, že na vás někdy spadne a domeček z karet se zbortí. A až budete mít tohle nakreslený, tak se na ten obrázek podívejte. A vlastně nakreslete kamkoliv beránka nebo víc beránku podle toho, jak to cítíte. Každý ten beránek bude představovat nějakou věc, která vám pomůže vzkřísit ten dům a zase zvednout tu cihlu, tak, aby. Ona sice navždy bude nad tím domem, ale bude zvedla a bude vlastně uh, nebude padat na ten dům. Takže zkuste, kam se vám to vejde, uh, si napsat tolik věcí, které vám pomůžou skřísit ten dům a nakreslit si je do beránku. A to budou ty vaši beránci, kteří kteří vám pomáhají. Takže si to zase stopněte. A až budete mít, puste dál a my se vrhneme na poslední ukázku, a na poslední cvičení. Poslední ukázka. Je taková kratší, ale asi u ní bude nejtěžší úkol. Nevše zlé je pro něco dobré, tak jako ne vše dobré je pro něco zlé. Je těžké najít někoho, kdo vám bude rozumět, naslouchat a pochopí vaši duši. Komu se to povede, dostane největší dar, který může dostat a který si zaslouží. Ještě o to těší je mlčky přihlížet ztrátě takového člověka. Nevždy totiž je šťastné příběhy mají šťastné konce. Tohle byl takový méně, malinko depresivní příklad, ale můj úkol pro vás teď bude vlastně... pokusit se napsat a filozoficky se zamyslet nad tím, co je šťastný konec. Jak se pozná takový šťastný konec? Jak se dá určit? Zkuste zapomenout na všechno, co jste se naučili v pohádkách, co vám řekli rodiče, jak by měl vypadat šťastný konec. Může to být šťastný konec pro vás, ale ne pro všechny. Tak jaká je definice šťastného konce? Co vlastně dělá z konce ten šťastný? Může to být různými pohledy, protože třeba i sebevražda může být šťastný konec pro někoho. Tak zkuste se zamyslet nad tím, co určujete šťastný konce? A podle čeho se vlastně dá takový šťastný konec vlastně poznat? A myslím si, že tohle byla taková těžší otázka, takže si na to dejte opravdu spoustu času. Puste si k tomu nějakou třeba relaxační hudbu a fakt se nad tím zamyslete. Napište si, můžete udělat brainstorming, napsat si pár slov, věd a dát dohromady vlastně nějaký návod na to, jak se dá poznat šťastný konec. Takže uh, jinak, pro nás tady naše cesta končí, ale vy vlastně v té cestě budete ještě sami pokračovat. Tohle byl takový relaxačnější díl uh, před posledním dílem filozofie, který bude dlouhý, náročný, ale zábavný. Doufám. Tak doufám, že takovéto uklidnění vás, uh, vám přišlo vhod. A že vlastně takovéhle zamišlení vám pomůže se víc dostat pod kůži tomu, co po nás třeba vescích chtějí. A nebo se jenom zrelaxujete a vlastně zjistíte, že je někdy super přemýšlet nad něčím stylem toho, že já nic nevím a teď v fleku přemýšlím a vlastně cokoliv, co napíšu je celá správně. Tak jo, mějte se moc hezky a uslyšíme se u dalšího dílu. Tak se mějte hezky a čus!